0: Och välkomna till dagens lunchwebinarium om inleveranser till arkivet. Jag heter Anna-Karin Eldvik och jag är arkivarie här på Centrum för näringslivshistoria. Med mig för att prata om det här har jag Kristo Hillerud som är vice vd här och ansvarig för våra tre arkivdepåer i Bromma, Uppsala och Håbo. Innan vi kör igång och jag lämnar över till Christer så vill jag bara nämna att ni får hemskt gärna ställa frågor i möteschatten. Så går vi igenom dem mot slutet. Det går även bra att mejla frågor till inleverans Och det här kommer ju spelas in såklart och läggs upp på Youtube. Det kommer även skickas ut ett tack efteråt. Uh, och där finns även den, dagens powerpoint och länk till sändningen. Christer, är du redo? Jag
1: är redo, tack så mycket.
0: Uh, hur, uh, hur gör man då? När ska man skicka in material?
1: Ja, precis. Uh, och det ska vi prata lite grann om här. När det kan vara lämpligt att skicka in material. Och det kan vara till exempel. Uh, alltså, så här. Oftast så, så brukar vi säga när vi, när vi får frågan att det är företaget eller organisationens, det är de egna behoven som styr, det vill säga när man, när man helt enkelt känner att det är dags, kan man väl säga. Men det är klart att det där kan man väl utveckla lite grann, så vi brukar också tycka att man gärna ska göra det på något sätt med jämna intervaller, man kan säga att en gång om året kan vara bra eller en gång om halvåret om man tycker att man får för mycket på kontoret. Eller så gör man det en gång vart femte år. Det, det spelar inte jättestor roll men som sagt att man, att man vet att det är någonting som händer. Och då kan man väl säga att mer sällan än en gång om året är kanske inte så lyckat. Eh, och vi tycker också att det är bättre som sagt, att det finns en regelbundenhet. Och det får gärna vara lite hellre det än att man helt plötsligt drabbas av någon slags tillfällig panik över ett arkivutrymme som måste tömmas till nästa vecka eller någonting sånt där. Det har vi varit med om. Och det är klart att det kan vi hjälpa till med men det är bättre om man har framförhållning i de här frågorna naturligtvis. Eh. Men sen är det också ibland, har man kanske jobbat med ett projekt eller man kanske har jobbat med att ta fram en ny produkt som lanseras eller någonting i den stilen. Och då kan ju det också vara ett utmärkt tillfälle att man samlar ihop den dokumentationen som finns kring detta och att man ser till att det arkiveras. Det brukar vara... Också ett, ett önskvärt läge att man gör det när det är färskt i minne för då brukar man också kunna avgöra ganska bra vad som har varit arbetsmaterial som kanske bara har haft en tillfällig betydelse och såna där saker så att man kan rensa undan sånt som kanske inte behöver sparas för framtida, för framtidens arkiv helt enkelt.
0: Okej, okay, och om jag då har bestämt att nu vill jag liksom skicka in det här, mm. hur gör jag då rent liksom
1: konkret? Ja, precis. Hur gör man då? Ja, det finns några enkla förhållningsregler kan man väl kalla det som vi gärna tycker att man får hålla sig till. När man skickar material till oss och nu pratar vi uteslutande om pappersdokument och kanske lite föremål och sådana saker, det vill säga fysiskt material, sånt som man kan hålla i. Men vi vill att man packar allt material i flyttkartonger för det är lättare för oss att hålla kontroll på dem. Så att kassar eller lösa permar och sådana där saker... Det vill vi helst eh, att, att vi inte får in här, därför att hellre en perm som skramlar i en flyttkartong än bara en lös perm, därför att det blir bättre för oss att hantera på lite, lite, lite större enheter, så att säga. Eh, och den där permen har ganska lätt att hamna någonstans där den inte ska vara. Eh, det är också väldigt viktigt att alla kartonger som kommer till oss, att man skriver varifrån de kommer. Vi får många gånger frågan vem av oss om det ska vara någon namngiven person som ska ta emot materialet. Ska man skriva Anna-Karin eller ska man skriva Christer eller vad ska man skriva på kartongen? Det viktigaste är att, att det står varifrån det kommer så att vi vet att det kommer från ett visst av våra medlemsföretag. Det är jätteviktigt för oss och vi behöver också veta vem det är som skickar materialet. Så att det viktigaste är just de uppgifterna från vilket företag och vem du är som skickar det. Därför att då kan vi, när vi tar, emot, tar hand om materialet och kanske packar upp, när vi packar upp leveransen så om det är någonting som vi behöver ställa en fråga om, så vet vi vem vi kan kontakta. Eh, och sen är det också viktigt att om man skickar flera kartonger- så vill vi att de ska numreras så att vi också kan ganska enkelt se- att vid ett leveranstillfälle att vi har fått med allting som ska komma. Och då vill vi att vi, man skriver kartong 1 av 3, 2 av 3 och 3 av 3. Då ser vi ju direkt om det är någon som saknas och då kan vi just ta en kontakt med er och säga att det verkar som att det saknas en kartong här. Och det är mycket bättre att vi kan göra det direkt än att det hinner gå tid emellan så att säga, utan att vi återkopplar till er och kan efterlysa någonting som vi tycker verkar saknas. Eh. Sen så vill vi gärna, det kanske inte är ett krav men det är alltid bra om när ni packar materialet i kartonger, skriv gärna en lista över vad det är som, som ni skickar med eh, och den får ni gärna skicka, man kan lägga den som en utskrift i kartongen men vi vill väldigt gärna också att, att vi får själva filen, att, vi, att ni mailar den till oss. Så att vi också har det som någonting som vi kan kontrollera emot när vi tar hand om materialet. Eh, och eh, i vissa fall så kan det ju vara så att, jag sa alldeles nyss att det är lite frivilligt med den här listan, men i, i, i vissa fall så kan det ju faktiskt vara så att det är ett väldigt, väldigt viktigt material där det är extremt viktigt att ingenting får förkomma eller att det blir några missförstånd. Då, är, då ser vi det som ett krav faktiskt att man gör den här listan så att vi kan verkligen pricka av den, skriva under och skicka tillbaka till er. Det är viktigt. Och sen är det också så att ibland så är, har man kanske lånat material, hem, lånat hem sitt eget arkivmaterial här härifrån arkivet och så ska man passa på att arkivera lite nytt. Där vill vi också att man skiljer så att vi får material som man lämnar tillbaka i en kartong och nytt material i en annan. Så att vi också kan kontrollera och stryka och ta bort lånelappar och sådana där saker så att vi vet att det är just returer som kommer och inte, och inte nytt material.
0: Mm. Uh, er... Så, vad är det vi tar emot förutom liksom, pappershandlingar?
1: Ja, det kan vara egentligen vad som helst. Eh, jag ska visa här, eller jag kan väl säga så här att när vi, om vi börjar med hur det ser ut när, 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 det är, när vi har packat färdigt och det ska skickas till oss, eh, då vill vi först att man eh, mejlar till till den adress som heter inleverans at Näringslivshistoria. Eh, jag återkommer alldeles strax till din fråga Anna-Karin. Mm,
0: ja, absolut.
1: Eh, så att det, det är en viktig sak att man mailar till oss att vi är förberedda på att leveransen kommer. Eh, och man, ja, vi vill också att man meddelar på förhand hur mycket det handlar om. Är det tio flyttkartonger eller är det en flyttkartong eller är det kanske 150. Det har betydelse naturligtvis för, för oss hur mycket material det är som kommer så att vi kan planera det här i förväg. Och vi vill också att förstås att ni meddelar när ni vill skicka materialet. För att ofta brukar vi kunna säga att det, det går bra att ta emot det. Men det kan ju vara så att flera stycken av våra kunder vill skicka material på en och samma dag, då kan vi få lite onödigt trångt i portgången så att just därför så vill vi att, att, vi, så att vi kan planera inleveranserna. Eh, och om man då har gjort en sån här lista som vi talade om alldeles nyss, då vill vi väldigt gärna att man bifogar den när man mejlar till inleverans så att vi vet att det här är det materialet som vi... Som vi väntar på. Eh, och sen är det också så att i, i normalfallet kan vi säga så är det kunden själv som ombesörjer transporten till oss. Eh, vi större flyttar och så naturligtvis så är vi gärna behjälpliga med att eh, hjälpa till att upphandla en flyttfirma eller att vi i, väljer någon av de underleverantörer flytt, flyttfirmer som vi ofta jobbar med men, men för de här normalstora leveranserna som kanske handlar om upp till 10-20 flyttkartonger eller någonting sånt där så är, är det smidigast att kunden själv eh, ansvarar för transporten.
0: Mm.
1: Och då kommer vi till frågan vad är det då man kan skicka? Ja, man kan skicka faktiskt det mesta till oss. Eh, vi har inga större begränsningar. Eh, om det till exempel är tavlor så vill vi gärna att man tar ett foto av själva tavlan och det behöver inte vara något studiofoto eller någonting sånt där. Men, ett, men man kan använda sin mobilkamera bara låta av den så att vi ser hur den ser ut. Och sen har vi skrivit här att man kan slå in den i bubbelplast. Men det går bra att ta kraftig välpapp eller någonting sånt där. Men någonting som skyddar tavlan vid transport. Och sen vill vi gärna kunna ha den inpackad så att, vi inte, så att den också hålls skyddad här. Och just därför är det bra när det finns fotografier av tavlan så att vi lite snabbt kan kommunicera om det så att man vill ha tillbaka en viss tavla till kontoret. Så, så är det lättare för oss att ge hjälpa er helt enkelt. Eh, dokumentskåp har man ibland i sin verksamhet. De kanske inte är så vanliga idag men de finns lite här och där på kontoren och ibland, inte, inte minst, så brukar de finnas nere i gamla arkivkällare. De brukar vi säga skicka skåpen som de är. Det är oftast enklast. De är lite tunga och jobbiga men det är ett bra sätt att transportera materialet om de, om de finns alltså. Eh, och det är bra att tejpa ihop lådorna så att de inte öppnar sig under transporten eller att man plastar in dem eller något annat. Man kan också låsa dem och då är det förstås viktigt att man skickar med nyckeln till skåpen. Föremål, till exempel som den här dammsugaren. De vill vi också att man lägger i en kartong och att man skriver ovanpå då att det är föremål. Och att man skriver också om det är ömtåligt. Och om man har någon idé om närifrån de olika föremålen kommer så får man gärna skriva det. Liksom dammsugare från 30-talet eller vad det nu skulle kunna vara. Det är alltid bra att veta. Och även här så är det jättebra om man kan skicka lite bilder på föremålen också så att vi kan ha det som en dokumentation av vad som har kommit hit och när det har kommit hit. Det, är, det skadar aldrig. Och sen naturligtvis om man har frågor och vill veta eller ha lite tips så är det förstås alltid välkommet att mejla en fråga till inleverans Och eh, om man känner på sig att man har mycket material som är i udda format och lite konstigt sådär, så då kan man också ta kontakt med oss och vi kan komma och kika på det och se- Eh, om det är någonting som vi kan ta emot eller, eller om det är någonting som man kanske säger att det finns, att man får hitta på något annat. Eh, Sådana här stora skyltar som sitter på hustaken, de brukar vara ganska stora när man kommer nära dem så att de har vi svårt att få in till exempel. Så att eh, det kan vara bra att man som sagt har en kontakt.
0: Eh, är det någonting som vi inte kan ta emot som... Eller helst inte vill ta emot.
1: Ja, det som man kan väl säga så här: det som vi gärna avstår ifrån det är ju om man har flasker, burkar, förpackningar med gamla livsmedel, kemiska substanser eller material som kan vara som man kan tänka sig är explosivt eller eh, ja, sådana saker som är både Och det är framför allt så är det för att vi vet att sådana saker kan, eh, om olyckan är framme naturligtvis och vi inte har uppmärksammat ordentligt på vad det är som har kommit in så kan det skada annat arkivmaterial och det kan också utgöra en fara för både miljö och arbetsmiljö så att vi, där vill vi ändå ha en viss kontroll på vad som kommer in helt enkelt. Så är det. Och sen är det ju så att vi tar emot även digitalt material och det sparar vi ner på vår datamaskin som finns på bilden här? Nej, det gör vi inte. Men vi tar emot digitalt material och det kan ju vara så att det också kräver vissa förberedelser att vi att det finns en överenskommelse om vilket material som ska arkiveras digitalt. Att det helt enkelt finns en policy för vad som ska skickas över till oss så att det blir en form av urskiljning där. Och materialet kan levereras till oss på många olika sätt naturligtvis. Det kan vara genom filöverföring. Det kan vara att man kommer förbi och lämnar oss en portabel hårddisk. Eller ja, det finns flera olika sätt. Och ofta har man ju en ytavdelning på företaget där man jobbar och de brukar kunna vara behjälpliga. Men de brukar också kunna vara ganska duktiga på att ställa krav på informationssäkerhet så att man inte gör någonting som man inte hår helt enkelt utan att man gör det i enlighet med de policies som gäller på respektive företag. Och vi kan också hjälpa till med att spara ner webbplatser och det kan man göra också på lite olika sätt. Man kan göra en, en engångsinsats och spara webbplatsen så som den såg ut för något visst företag till exempel den 23 februari 2023. Men vi kan också göra att man sätter upp en, en kontinuerlig avtankning, om man uttrycker sig så, där vi sparar en webbplats till exempel en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång om året. Det, det är någonting som man kommer överens om. Så är det. Men då har man alltså lämnat sitt arkiv till oss och då kan man ju naturligtvis fråga sig hur kan jag komma åt materialet och... Vem kan komma åt materialet? Då ska vi påminna om att allt material som deponeras här av företag som är verksamma, det lyder under sekretess och det betyder att för varje företag så finns det en namngiven person som vi kallar tillståndsgivare, som alltså är den som vi kommunicerar med gällande tillträde till arkivet. Och eh, tillstånd behöver man ha även om man jobbar på företaget själv eh, eller om man kommer utifrån som forskare. Eh, för som sagt, även om man är anställd i ett visst företag så är det inte alltid självklart att man ska ha tillgång till allt arkivmaterial vid påminna om att vi tar emot bland annat personalmaterial, styrelsematerial och sådana saker och det är inte för allas ögon. Eh, så att vi, vi, vi lyssnar på vår tillståndsgivare och gör som, som vi blir åtsagda helt enkelt. Eh, och ja, återigen som sagt, har, har vi inte fått ett ja så lämnar vi inte ut någonting. Eh, och om man då vill, känner att man ändå behöver komma åt någonting ur arkivet, då kontaktar man Bild och Fakta, att Naringslivs historia och man berättar vad det är man behöver hjälp med och när man behöver hjälp med det. Då kommer de just eh, återkoppla till tillståndsgivaren och kolla är det här okej okay? och det är det väl kanske i ganska många fall och eh, så hjälper de. Vidare med att antingen ta fram en uppgift ur arkivmaterialet, eller kopiera några sidor, eller skicka över eh, material tillbaka till kontoret så att man kan sika på det. Eller så kommer man hit och besöker oss i våra lokaler i Bromma eller i Uppsala.
0: Mm. Eh, vi har fått in lite frågor. Ska vi dra dem, eller har du något mm. mer du skulle vilja tillägga först?
1: Nej, utan jag. Jag tycker att vi kan stanna där och öppna för, som sagt, lite frågor. Mm.
0: Eh, och då har vi, den första frågan är, eh, om man vill skriva en leveransreversal mm. med materialet, har mm. vi någon mall för det?
1: Nej, vi har ingen speciell mall för det idag, men eh, vi, vi, det, det är klart att vi kan hjälpa till med det, men annars så är det att man, antingen så om man skickar tre kartonger som är någorlunda fulla med permar så kan man ju antingen så kan man göra en generell beskrivning eller så är man väldigt noggrann och skriver upp perm för perm. Men jag kan tycka att ett minimum naturligtvis är att man skriver att det blir 45 permar eller vad det nu kan vara mm. som man får ner i de där kartongerna. Men... Men är man osäker så får man gärna höra av sig till oss och berätta hur man tänker upprätta den här reversalen, så alltså leveranskritot, så, så kan vi hjälpa till och ha lite synpunkter på det.
0: Ja, men precis. Och är det liksom föremål så antar jag att det kan vara bra att skriva lite mer information om, om det man skickar.
1: Precis så. Okej.
0: Ja, vi har även fått en till fråga på samma ämne. Mm. Varför har vi inte alltid krav på att få en sån här lista?
1: Eh, därför att, eh, och, det, det, kan man, det, det är en helt befogad fråga men vi vet av erfarenhet att många av våra kunder har ont om tid. Och, och ibland är det, blir det lite viktigt att, att få iväg materialet. Och eftersom vi inte är en myndighet, eller liksom inte kan ställa den typen av krav på våra kunder så, så kan vi inte ställa det riktigt som ett krav. Även om vi tycker om, om man frågar oss vad vi tycker, så vill vi väldigt gärna att man gör så. Och Ja, det får väl vara svar på den frågan hoppas jag.
0: Ja, eh, och sen har vi fått en fråga som lyder, eh, om vi inte får en sån här lista mm. eh, över ett arkiv, tar vi emot mm. det i alla fall? Och där tror jag nästan att du har svarat på det.
1: Ja, precis det gör vi. Men vad vi brukar göra i de fallen också det är att vi återkopplar till kunden och säger tack för materialet. Vi tycker att vi ska få göra en arkivförteckning på det här materialet och gå igenom det för att vi tycker att det är på sin plats. Eh, så att eh, så svarar vi i de fallen.
0: Mm. Eh, det verkar inte som att vi har fått några fler frågor så jag tänker att vi tar och rundar av eh, mm. här. Och är det någon som kommer på att... Mm, ni inte har fått alla era frågor besvarade, så får ni hemskt gärna mejla till inleverans att Och så. Men jag vill tacka dig, Christer, för den här ja, presentationen. Tack. Och tacka alla som har tittat och ställt frågor. Vi ses säkert igen.